0: y dos minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María.
1: Buenas noches. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es un amigo de Radio María que mucha gente reconoce por su voz porque tantas veces ha hablado aquí y que le hemos querido entrevistar por dos razones. La primera es que el Papa le ha nombrado arzobispo de Toledo y primado de España y el próximo sábado, día 29, va a tomar posesión de, de su cátedra, en la Catedral de Toledo. Y por otro lado, porque precisamente hoy se ha estrenado una película, Corazón Ardiente, que es una película que mezcla la ficción y el documental, pues para tratar de transmitir qué es la vecina al corazón de Cristo. Y por eso, con Francisco Cerro Chávez, que es como se llama el, el nuevo arzobispo de Toledo, es de los que más sabe del Sagrado Corazón, del que de los que más lo transmite, de los que más lo vive, ¿no? de hecho aquí en, el, en Radio María tiene una sección que se llama Cristo Corazón Vivo, pues hemos querido hablar con él de la espiritualidad. ¿no? La gente en esta película va a poder conocer mucho de la historia, mucho de lo que es, y, pero hemos querido profundizar mucho en el aspecto de la espiritualidad.
0: Estarán también con nosotros el padre Alberto Arroyo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos,
1: entre tú y yo, precisamente, pues vamos a seguir profundizando en, en el corazón de Cristo, especialmente porque la humanidad de Dios se muestra en el corazón de Cristo, ¿no? Y de esto, la hermana Carmen y José Manuel, pues quieren hablar a partir de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿no? Dedicó cuatro catequesis, cuatro años de catequesis, Juan Pablo II, a hablar de esta teología del cuerpo, que es una presentación maravillosa de lo que significa el cuerpo, lo que significa el alma y lo que significa amar.
0: Antonio Escribano en el control, haciendo que todo funcione como siempre a la perfección. Lola Redondo en nuestras redes sociales. Os esperamos. Gracias por estar ahí.
1: Campaña, acompaña Monseñor Francisco Cerro Chávez, que es natural de Malpartida Cáceres. Desde 2007 ha sido obispo de Coria Cáceres y el próximo sábado, 29 de febrero, inicia su ministerio como arzobispo de Toledo y Primado de España. Hemos querido hablar con él en esta noche para introducirnos más profundamente en la espiritualidad del corazón de Cristo. Don Francisco, la primera pregunta que quería hacerles. es ¿Qué queremos decir al hablar del corazón de Jesús? Porque tal vez haya personas que, que no entiendan muy bien qué es lo que queremos decir. ¿Por qué hablamos del corazón de Jesús?
2: Bueno, pues yo creo que cuando se habla del corazón de Jesús se trata de decir que Dios amó, nos ha amado con un corazón humano. O sea, que, que en el fondo, lo que decía José Luis Martín Descalzo, que vivía por cierto, muy cerca de donde vivíamos nosotros, en, en, en Valladolid, allá en la calle José María de José Luis Martín Descalzo decía que lo mejor que se puede decir de una persona es qué gran corazón tienes, y lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella que no tiene corazón. Por tanto, yo creo que cuando se dice la palabra corazón de Jesús, se está expresando pues una realidad profunda, y es que Dios nos ha amado con un corazón humano. Ya Pío XII lo decía en Auretis Aquas, que la palabra corazón aporta cuando se dice eh, ...un conocimiento profundo de la persona... ...es un ejemplo muy sencillo... ...cuando yo digo... ...conoces por ejemplo a, a Pedro... ...y digo... Oh, ...sí, lo conozco... ...no digo nada... ...sí conozco a Pedro... ...pero de que conozco yo a Pedro... ...ahora si yo digo... ...conozco a Pedro de todo corazón... ...pues estoy diciendo bastante... ...cuando hablo de la palabra corazón... ...ya estoy introduciendo en ese conocimiento... ...algo profundo, ¿no?... ...algo por lo menos que cambia... ...ese conocimiento, ¿no?... ...de la persona...
1: Y ¿En qué se concreta la, la devoción al corazón de Jesús? ¿Qué, qué, ¿En qué, qué concreciones tiene actualmente?
2: Bueno, pues yo creo que eso lo han repetido el Evangelio y lo ha repetido también los papas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús lo entendemos tal como lo ha explicado la Iglesia a lo largo de los siglos. Eh, el Papa Juan Pablo II, cuando entrega la carta famosa en Parelemonial, en el 86 con Belbach le dice que los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús siempre han estado en la Iglesia, siempre. O sea que desde la tarde del Viernes Santo eh, el corazón de Jesús siempre ha estado presente en la Iglesia. Nunca la Iglesia ha vivido sin el corazón de Jesús. Ahora, eh, luego hay una serie de... de podríamos decir, de, de, de elementos que continuamente el corazón de Jesús pues está repitiendo, o sea, que, y que son eh, fundamentales. Por ejemplo, el corazón de Jesús siempre ha potenciado la Eucaristía. De hecho, las apariciones del corazón de Jesús en eh, no no aparece el corazón de Jesús por una ventana, sino que aparece en la Eucaristía. Eh, por ejemplo, también eh, es una llamada siempre a, a una respuesta de amor y a una respuesta de amistad. Aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que muchas veces no hemos respondido a ese amor, ¿no? Entonces también es una respuesta de amor, una respuesta de amistad, que también entraría todo el tema de la reparación, o el tema de la consagración al corazón de Jesús. Y yo creo que también luego hay un elemento que me parece que es muy importante, y es que el corazón de Jesús siempre lo han entendido lo, lo, los más humildes, los más pobres, los más sencillos. Eh, yo siempre recuerdo lo que le decía eh, el Padre Arrupe a los jesuitas en aquellos momentos que se hablaba tanto como quizás hoy de que de que realmente los pobres nos evangelizan, eh, el, el Padre Arrupe le dijo a los jesuitas vosotros que decís que habéis aprendido tanto de, de los pobres, aprende también de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque verdaderamente la gente humilde, sencilla y pobre, yo creo que conecta eh, maravillosamente con el corazón de Jesús. Pero yo creo que esos son los tres elementos esenciales. Podríamos hablar mucho más cosas, pero, y que ahí tenéis en el, en el, en el estudio tenéis personas que saben mucho de esto, en las hermanas de la fraternidad, pero, pero también, por supuesto, el capellán y todos los que están ahí, pues probablemente conozcan muchísimo de, de esta profunda espiritualidad. A mí realmente fue el laboratorio que, que en Valladolid, cuando fui, me, 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 me sanó y me curó de todo. O sea, para mí el corazón de Jesús ha sido todo en mi vida, está claro.
1: Don Francisco, ha hablado de la reparación. ¿Cómo se puede explicar la reparación? Hoy es algo que a muchos les cuesta entender.
2: Bueno, yo creo que de la reparación al corazón de Jesús, yo pienso que de los que mejor ha hablado de esto y de los que más ha profundizado eh, a lo largo de la historia han sido realmente los papas, y pero por ejemplo a mí me encanta todo el planteamiento que tiene el padre Mendizábal cuando habla de esta de, de esta reparación. Él lo dice de una manera muy sencilla, existe una reparación que podríamos llamar que sería lo mínimo, que sería, se podía llamar con esta palabra negativa en el sentido de que sería la primera forma de reparación es eh, en cierta manera eh, no ofender a Dios, eso sería lo mínimo. Eso sería una forma de reparar, es como eh, si decimos en un matrimonio qué bien nos llevamos, cuánto nos queremos, porque nunca nos insultamos. Eso sería lo mínimo. Luego existe otra forma de reparación que ya es sintonía de corazón, que ya no es solamente un planteamiento del corazón de Jesús de no ofender, sino que es eh, la sintonía, o sea, la mejor manera de reparar a, al amor no amado es sintonizar con el corazón vivo de Cristo y eso es una esto sería un poco como una reparación más de tipo afectivo de sintonía del corazón por eso el corazón de Jesús ha encontrado a veces en tantas personas esas delicias de su corazón y luego existe que quizás sea lo que tú dices muy bien eh, un planteamiento de la de la reparación que quizás sea lo más delicado a la hora de plantear la, la espiritualidad del corazón de Jesús o la devoción, eh, y es el tema de lo que podríamos llamar la reparación aflictiva, que es eh, el, el misterio por el cual el Señor a veces algunas personas eh, viven este aspecto reparador, uniéndose al sufrimiento y a la cruz de Jesús. En que esto es, pues, eh, también ha habido a lo largo de la, de la historia personas que a través de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, eh, pues han, se han identificado con, con los sufrimientos del corazón de Cristo. En cierta manera Jesucristo les ha asociado a su pasión. Claro, este último momento eh, pues tiene que tener unas cuantas connotaciones que suelen hacerlos auténticamente, ¿no? Tiene que ser eh, una aceptación, pero la iniciativa tiene que ser del Señor y, y tiene que, que vivirlo con, con los frutos del Espíritu Santo, que dice en la carta de, de, de San Pablo a los gálatas por ejemplo, la paz, la alegría, la, todo ese tipo de, de, de frutos, porque si no da ese fruto, probablemente no se esté viviendo. Pero lo que está claro es que a lo largo de la, de, la, de la historia, el Señor, algunas personas, sobre todo dice Santa Teresa de Jesús, cuando ve grande ánimo, el Señor suele asociar también a sus sufrimientos que unido a él, uno colabora con el Señor también a la redención del mundo, que, que se habla tanto en la, en, la, en la devoción al corazón de Jesús.
1: Usted ya ha apuntado alguna cosa, hablar de cómo le curó esta, este poder estar en el santuario de la Gran Promesa, pero en, en su vida, ¿qué ha significado esta devoción? ¿Cómo, cómo ha ido creciendo? ¿Cómo la ha ido viviendo? ¿Cómo ¿Qué le ha ido aportando?
2: Bueno, yo creo que desde que yo hago ejercicios espirituales, eh, aquí en Cáceres, en la montaña en el en el santuario eh, muy vinculado entonces yo a la, a, la, a la milicia de Santa María la cruzada de Santa María hasta que después eh, me hago me voy al seminario y luego pues conozco a estos grandes maestros que he hablado antes el padre Sevilla, el padre Mendizábal eh, yo sí que, que creo que eh, desde el primer momento para mí eh, el corazón de Jesús pues tiene una, una, una profunda vivencia de una espiritualidad que a mí me, me realmente, me, es una sanación, porque es totalmente divina, pero es totalmente humana. O sea, el corazón de Jesús, yo siempre digo que es una espiritualidad que no tira de la planta, que a veces podemos tener un cierto peligro, a veces de, de un planteamiento que, que de una espiritualidad que, que nos, que, que como un poco, podríamos decir quizás a veces un poco pelagiana, un poco voluntarista, eh, en el cual uno, pues, parece como que, que se siente como muy agobiado en el seguimiento de Jesús. De tal manera que muchas veces algunos perciben la, la espiritualidad como una especie como de carga. Una carga, eso que hablaba tanto el. El, el Papa Benedicto XVI ante Cardenal Ratzinger, ¿no? Que muchos cristianos viven en el cristianismo como una auténtica carga, ¿no? Por eso, pues a la hora de plantearse la vida cristiana se la plantean como una carga. A mí el corazón de Jesús fue, para mí es desde el principio, pero sobre todo cada vez más, pues como auténticamente no solamente como una carga sino como un escuchar esa promesa, la única promesa que hace el corazón de Jesús en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y en contra de vuestro descanso, ¿no? A mí el corazón de Jesús primero me hace este vivir esta mansedumbre y humildad de corazón que me hace inmensamente feliz. Pero luego también quita algo que el Papa Francisco a mí me ha, me ha, me ha llegado mucho, ¿no? La famosa frase suya de la autorreferencialidad, que él cita mucho al padre eh, Henry Delibag. Es verdad que el corazón de Jesús es un espíritu muy humilde. Y de hecho es verdad que los grandes eh, apóstoles del corazón de Jesús desaparecen. Los grandes testigos del corazón de Jesús desaparecieron y no tuvo una primera, eh, aparentemente una primera eh, plano ni, 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 ni lo tuvo, por supuesto, eh, Santa Margarita, ni lo tuvo el padre La Colombia, ni lo tuvo el padre Hoyos. Es decir, ni lo de Foucault, por ejemplo, otro gran místico del corazón de Jesús. O sea, que los grandes apóstoles del corazón de Jesús pasan como un segundo plano. Es decir, no son autorreferenciales. La autorreferencialidad le hace a uno protagonista de todo y le hace centro de todo. Y eso a mí el corazón de Jesús también me sano. O sea, decir, yo creo que lo que trato de vivir es lo que trato de vivir y punto, ya está ahí. Y lo trato de vivir desde la sencillez y la humildad que te da el Señor. Nunca soy referencia para nadie, la única referencia es, es, el, es el Señor, es su corazón manso y humilde. no Y luego otra cosa que a mí me llevó mucho el corazón de Jesús fue amar a la Iglesia, amar a la Iglesia, o sea, el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia hablo al Papa, a los obispos, a los... Se es amor a la iglesia, que también yo creo que el corazón de Jesús a mí por lo menos me, me sanó también. Yo nunca he entendido cómo se puede hablar mal de una madre, por ejemplo, o, o cuando, o cuando se, se, se plantea el tema de la iglesia no se, no se explica como la esposa de Cristo que ha brotado el corazón abierto de Cristo, ¿no? Como dice el prefacio. De la solemnidad del corazón de Cristo, de ese costado traspasado de Jesús, eh, nace la iglesia, ¿no? Como de, de, de Adán dormido brota Eva su esposa del costado abierto de Jesús, nace la Iglesia. Entonces yo he unido siempre muchísimo el corazón de Jesús en amor a la Iglesia. Y yo creo que eso, por ejemplo, lo vive mucho la fraternidad ceglar, que están ahí, la, la eh, Silvia Juan o María, y eso lo hemos vivido siempre nosotros. Yo no entiendo una espiritualidad que no viva la plena comunión con la Iglesia.
0: San Francisco, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. A mí me gustaría que 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 se dirigiera a los oyentes, porque hay tantísima gente que nos está escuchando que está sufriendo. ¿Y cómo podíamos decirle que el corazón del Señor es el único que sana? Eh, el sufrimiento moral, el sufrimiento material, todos los sufrimientos, eh, el único que puede verdaderamente sanarlos, de verdad, el único que conoce en profundidad pues nuestro corazón, sus secretos, cada una de sus heridas es el Señor. En un mundo que vivimos pues tan lleno de, de cosas, ¿no? De, de cosas que no son importantes y no son esenciales, ¿cómo podemos eh, transmitir a nuestros oyentes que, que el Señor es el que tiene la medicina para calmar tanto dolor?
2: Eh, yo hace unos días leía la una biografía del padre eh, Pío de Pieltrechina, San Pío de Pieltrechina y me, me impresionaba mucho una anécdota le he contado también a mis sacerdotes dándoles un retiro me impresionaba mucho porque me hizo mucho bien, dicen que durante la segunda guerra mundial iba mucha gente a ver al padre Pío de Pieltrechina, muchos soldados sobre todo que estaban muy heridos de la guerra ¿no? Podíamos decir que realmente hoy estamos en una tercera guerra mundial, que Habla el Papa Francisco hay tantos heridos de tantas y tantas cosas ¿no? y el padre Pío de Piel dice que fue uno, un soldado un poco extraño, venía, se le veía que estaba muy preocupado, y entonces pues empezó jocosamente a hablar con él y le decía padre, padre Pío, ¿por qué no me enseña usted sus heridas? Y me han dicho que usted tiene los sectismas de la pasión, usted tiene muchas heridas, ¿no? y el padre Pío se le quedó mirando a aquel muchacho y le dijo mmm, vale yo te enseño mis heridas pero antes me puedes enseñar tú las tuyas? Y aquel muchacho se le, se le quedó mirando al aparepio y se confesó y le contó sus heridas, ¿no? La herida principal que tenía este muchacho en, en plena guerra mundial, era Segunda Guerra Mundial, era que había dejado abandonado a uno, a dos de sus compañeros que los habían malherido en una emboscada a los tres y él había huido porque no tuvo valor suficiente para socorrerlos, ¿no? Para ayudarles yo creo que el nazor con lo que estás diciendo es decir tanta gente que nos está escuchando a estas horas de la noche no heridos estamos todos, heridos estamos todos, lo único que hay que sacar y descubrir es la medicina que nos cura y yo no conozco otra más que a Jesucristo que no es una ideología gracias a Dios que no son unas ideas muy bonitas sino que es una persona viva en Benedicto XVI decía, y lo repetía mucho, que se comienza a ser cristiano cuando uno se encuentra con una persona que te cambia la vida. Y eso es para mí lo que fue mi descubrimiento, y yo creo que lo, todos los que estáis ahí, o sea, en estos momentos en, eh, en este programa de, de Radio María yo creo que lo que estamos es eh, descubriendo en nuestra vida que lo que nos cambió la vida fue un encuentro personal con Jesús luego se se mantiene sobre todo en la oración y la Eucaristía quien no mantiene una profunda vida de oración probablemente nunca cure todas sus heridas porque nuestras heridas cuando se, se, se ponen delante de Jesús cuando se le dice a Jesús como este muchacho ¿no? le dice el Padre Tío, muy bien, pero cuéntame tus heridas cuáles son tus heridas, las que ha dejado la vida tus cobardías, tus pecados, tus miserias lo que has vivido, la cantidad de descarceo de que has tenido fuera del redil, o tantas y tantas cosas que a lo mejor ni te atreves a contar, pero, pero en el fondo eh, el Señor te va a curar, porque el Señor realmente, eh, lo repetimos el Viernes Santo, tus heridas nos han curado, ¿no? Las heridas de Jesús nos han curado, la herida de su corazón, la herida de su costado, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que yo le diría a mucha gente, ¿no? Todos estamos heridos, pero todos curamos mirando a aquel que tiene herido el corazón. Y, y estar herido tampoco es malo, porque las heridas significa que estamos vivos. ¿eh? Lo que ocurre es que las heridas, si no las curamos mirando a Jesús, pueden ser mortales, pueden hacernos morir. Y eso es el drama de, del corazón humano. Pero si nosotros vivimos verdaderamente unidos a Jesús y le contamos nuestras vidas, nuestro pecado yo creo que lo hermosísimo de todo esto es que uno acaba descubriendo que que, que solamente el Señor cura nuestras heridas. no
1: Francisco, una figura muy relevante en la historia de devoción al Sagrado Corazón, es el Padre Hoyos. ¿Nos
2: puede hablar de él? Bueno, el Padre Hoyos es un jesuita joven, que muere joven, como Teresita de Lisie, con 24 años. Y tiene la característica de todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Él era enclencle, era pequeño, era un hombre que casi no daba la talla a la hora de... Eh, y sin embargo se decide hacerse jesuita se hace jesuita y conquista eh, la compañía de Jesús y prácticamente toda España para el corazón de Jesús. Es más, dicen que cuando muere el padre Hoyos con 24 años ya se ha cumplido la promesa de reinar en España, porque no había prácticamente en España ninguna parroquia, ninguna capilla, donde no hubiese incluso y se ve una imagen del corazón de Jesús. Por tanto, el padre Hoyos, para mí, la, la grandeza que tiene este, este hombre, este místico, es que realmente desde su pobreza, una pobreza absoluta, en él hace y vive algo que es precioso. Y es que confía plenamente en que el amor del corazón de Jesús va a triunfar. Y realmente lo consigue. O sea, realmente podemos decir que el Padre Hoyos, fiándose del amor del Señor, fiándose del amor del Señor, realmente eh, se cumple esa promesa. Esa promesa del, del corazón vivo de Jesús. Y realmente él está un día en, en el Santuario de la Gran Promesa, lo que es hoy Basílica Nacional de, 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 la, de la Gran Promesa del Corazón de Jesús, está un día y se queja, se queja al Señor porque dice que ya el culto al corazón de Jesús ha sido extendido tanto en Francia como en Polonia, y sin embargo en España no era conocido esa devoción, y recibe esta consoladora, consoladora promesa de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo y podemos decir que eso se ha cumplido y se cumple, o sea realmente eh, hay como 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 una sintonía muy grande eh, eh, tanto en Valladolid como ahí allí hay unas promesas de una gracia que realmente se da y se construye. Eso está clarísimo. O sea, tantas personas que se han encontrado con Jesús y que les ha cambiado la vida. Eso está, eso está clarísimo. Y luego, pues también, pues el Cerro de los Ángeles, donde, donde la mente también hay una, hay una gran promesa de, 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 de extender ese reinado de amor eh, del corazón de Jesús. El Tibidabo en Barcelona. Son lugares realmente donde hay una gracia especial del Señor. Tividabo, sobre todo, por la adoración eucarística eh, perpetua, allí constantemente se está se está eh, adorando al Señor de día y de noche, con todas las gracias que eso lleva consigo. no. O sea, que yo creo que sí que, que es verdad que la promesa que le hace el corazón de Jesús a este jesuita que muere con 24 años, con muy poquitos meses de, de sacerdote, porque prácticamente el sacerdocio no llegó ni siquiera un año, eh, pues realmente transforma y, y cambia un hombre que desde su pobreza en conquista vuelve a repetir a los grandes teólogos de la Compañía de Jesús, incluso a Reyes, para convencerles de que aquí hay una promesa, aquí hay una realidad que es evangélica y que realmente está llamado a extender esa civilización del amor que tanto habla el Papa Juan Pablo II y que es el reinado del corazón de Jesús.
1: Don Francisco, ¿qué relación hay entre la hora santa la reparación y, por tanto, también con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
2: La Hora Santa está en el Evangelio, en esa experiencia que tiene Jesús de su corazón abierto, y traspasado y dolorido cuando va a Gepsemaní, lugar de la titulación que se llama eh, textualmente la palabra Gepsemaní, donde Jesús pasa esa hora y que es la oración que más datos da precisamente eh, el Evangelio de la oración de Jesús. No existe ninguna oración tan comentada por los evangelistas como la oración de Jesús en Jefsemaní. ¿Qué ocurre? Pues que como muchas cosas del Evangelio se van quedando en el olvido y entonces el corazón de Jesús se lo dice y se lo repite a, 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 a Santa Margarita eh, en, en Parelemonial. Le dice que la noche del jueves al viernes, recordando esa hora de Jesús en Getsemaní, que le dedique una hora santa o dedique un, una hora a reparar siempre se ha explicado los grandes los grandes místicos y los grandes maestros de las horas santas del corazón de Jesús que la hora santa siempre tiene como dos claves o conectas con, con la agonía en cierta manera con el sufrimiento de Jesús en Gesemani o también conectas en cierta manera con el descanso que también la hora santa lleva consigo porque también, eh, como decían antes, el corazón de Jesús hay una promesa de que los que vayan a él descansarán. De hecho, Jesús también, a pesar del sufrimiento y de sudar gotas de sangre, también sale descansado. De hecho, cuando le ven a preguntar eh, a quién busca y dice a Jesús de Nazaret, y se ve que Jesús tiene to totalmente asumido ya la voluntad del Padre porque va a decir, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber, tiene totalmente asumido en esa Hora Santa la voluntad del Padre, aunque le ha costado, le hemos costado, por nuestro pecado y, y por nuestra miseria, le hemos costado Jesús sangre, no y sudor y lágrimas. Entonces yo creo que la Hora Santa es un auténticamente es una experiencia de gracia. Nosotros vivíamos en la Hora Santa en Valladolid, y ha sido auténtica también escuela de oración y de reparación también, porque eh, no sé, nunca jamás se dejaba de hacer Incluso yo recuerdo en las noches A veces de, de frío, de, de Valladolid, bajo cero La gente iba y se llenaba la basílica uh -huh. Del santuario de la gran provincia, Mucha gente rezaba y oraba ah, En estas horas santas Que en el fondo es Identificarse, volvemos a repetir la idea de la reparación Hay personas que se sienten Llamadas a consolar Y a confortar ese corazón vivo De Jesús, que, que, que sufre ¿no? Que, que sufre también Vuelvo a repetir, eh, porque no es indiferente ante la respuesta del hombre. Es verdad que sufre en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero también al Señor le llega, de alguna manera, la respuesta del hombre, ¿no? Se lo decía hasta San Juan de Ávila, tratadme bien a Jesús, es hijo de buena madre. O sea, por lo tanto, al Señor. Y hay muchas almas que como Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Hoyos, y tantos, el mismo Charles de Foucault también, y tantos y tantos místicos del corazón de Jesús, donde en esta noche del jueves al viernes, que es donde tiene lugar esta hora santa, han sentido identificarse con el sufrimiento y el dolor de Jesús por la redención del mundo. Y esto es hermosísimo, porque hay personas que se sienten llamadas a esta identificación con, con los proyectos del corazón de Jesús. Como dice también preciosamente la antífona de, de entrada de la solemnidad del sagrado corazón, los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad.
1: Don Francisco, la expresión del cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo, nos ayuda a darnos cuenta de la profunda relación que hay entre el sacerdocio y el corazón de Cristo. ¿Podríamos andar en esto?
2: Bueno, yo creo que es una gracia. Yo la transmito muchísimo a los sacerdotes, a todos, ¿no? Pero, especialmente a los sacerdotes jóvenes. Y es una espiritualidad que yo creo que, 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 enlaza perfectamente, pues porque, en definitiva, el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal. O sea, es el corazón sacerdotal de Cristo, por tanto. ¿Qué diría yo que nos ayuda a los sacerdotes y a los obispos, este, esta espiritualidad del corazón? su primero, a, a, a saber que el corazón de Jesús es la Eucaristía y que la Eucaristía es el corazón de Jesús y la Eucaristía es el centro de nuestra vida sacerdotal, como el perdón de los pecados. Por tanto, yo creo que la, la profunda espiritual del corazón de Jesús se hace muy eucarístico. Yo no concibo la vida de un sacerdote sin la Eucaristía, por lo tanto, sin el corazón de Jesús, sin esa intimidad. Y hay que dedicar tiempo a orar. Yo creo que, que si el sacerdote dedica por lo menos una hora todos los días a la oración personal con Cristo, aparte de la liturgia de las horas, que se dedica una hora a estar con el Señor, yo creo que eso realmente poco a poco va haciéndole eh, transformar su corazón y a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Después también, segundo, que me parece que es precioso en, en el corazón de Jesús, es que el corazón de Jesús siempre también ha potenciado mucho la misericordia, siempre ha sido un corazón misericordioso. Y en este sentido, ese corazón misericordioso a nosotros nos, nos, nos viene de perlas, porque si algo tiene que vivir el sacerdocio, como decías muy bien citando al cura de Ar es que el sacerdocio tiene que ser la expresión de la misericordia del corazón de Jesús. Por lo tanto, cómo tiene que acoger... El, eh, el sacerdote, como tiene que acoger el, eh, por supuesto, al, al pecador, al, al, a la humanidad, a los que sufren, a los pobres, ¿no? Yo creo que eso es una preciosidad, por lo tanto, si el, eh, es curioso que la gente lo que más valora a veces del sacerdote es lo humano que es, lo cercano que es, lo cariñoso que es, eh, lo, lo, lo comprensivo que es, ¿no? Eso se comentaba en plan casi medio de chiste del padre Dueñas, ¿no? que dice que tiene una cola tremenda de de en el confesionario por lo bueno que era de corazón. Dice que un día se fue a confesar a un señor y le dije, padre. ...me acuso de que he matado a mi padre... ...y dije, hijo, no lo vuelvas a hacer... ¿eh? ...no
3: seas madre, no lo vuelvas a hacer,
2: ¿no?... ...entonces quiere decir que en este sentido lo decía... ...y dice que tiene una cola tremenda el padre... ...no extraña nada... ...un hombre tan comprensivo y tan, tan bueno... ...entonces claro, cuando uno se va a confesar... ...lo que está buscando, o cuando tiene cercanías... ...con un sacerdote, es que sea expresión... ...de la misericordia del corazón de Jesús... ...y luego es verdad que nuestra vida sacerdotal... ...cuando está identificada con Cristo... Pues yo creo que eh, eh, el, el, el corazón de Cristo mmm, es un corazón muy afectivo y el sacerdote necesita sentirse amado, necesita amar, o sea, el corazón humano no es celibato, no es castrar el amor, o sea, yo no me hago celib para no amar a nadie, sino me hago celib para amar a Jesucristo y en Jesucristo a la humanidad. Y mi corazón se ensancha. Entonces, no me diga a mí que el corazón de Jesús no serena mucho pues lo que es el corazón también del sacerdote, como el corazón eh, esponsal de, de los que viven la virginidad, o los que hacen el voto de pobreza, de castidad y obediencia en la vida consagrada. O sea, el corazón humano no puede estar eh, sin amar. Y esto yo creo que también es otra de las características. Y a veces los sacerdotes jóvenes pues después de un tiempo de, de, de vida sacerdotal, tienen como una sensación o como una, eh, decir, pues que, eh, no sé, que, eh, me siento que no, estoy, no acabo de, de, de encontrar toda la, la fuerza, toda la realización de mi vida, ¿no? Yo creo que el corazón de Jesús te ayuda mucho a descubrir nuestra profunda vocación sacerdotal, que es eh, amar al estilo del corazón de Jesús.
1: Don Francisco, ¿qué significa la consagración en este caso un país y, y qué significa la consagración personal y cómo la podemos hacer?
2: Yo creo que la consagración al corazón de Jesús, como todas las consagraciones que se hagan, incluso de la misma vida consagrada, yo creo que significa vivir en radicalidad, el bautismo, vivir el bautismo. Entonces la consagración al corazón de Jesús... Es vivir profundamente nuestra vida bautismal, es decir nuestra vida de, 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 de pertenencia al Señor, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto sería para mí la característica cuando se vive esta consagración al corazón de Jesús en España. Pues lo que pretendemos es que todos los que los que lo que estamos aquí, todos los que vivimos, que le que le pertenezcamos a Jesucristo, que vivamos el Evangelio, que seamos consecuencia con el Evangelio, con el Evangelio que dice tan bonito el Papa Francisco que lo repite magistralmente la coherencia de unirse y vida no es para vivir porque es una fuerza de, de, de fecundidad impresionante no porque es Descubrir nuestra vocación a la santidad por el bautismo y porque es vivir con radicalidad la construcción de la civilización del amor. Nosotros lo que queremos es que vivamos todos los que, eh, consecuentemente el Evangelio, porque cuando se vive el Evangelio los más beneficiados son los que están a nuestro alrededor. Los más beneficiados son los pobres, los que sufren, como cuando yo me alejo de Dios. Los más perjudicados son los demás, porque porque si me alejo de Dios tengo poca capacidad de perdonar y de amar y de entregar mi vida, ¿no?
1: Don Francisco, si le parece ahora me gustaría pues preguntarle algunas cosas de su vida, ¿no? Mucha gente ha leído sus libros, eh, ha escuchado muchas de sus charlas, pero bueno, a todo el mundo nos gusta conocer más de cerca a las personas, ¿no? Y en este caso a mí me gustaría preguntarle eh, cómo era el rostro de Jesús para usted cuando usted era un niño.
2: Bueno, yo mmm, conocí a Jesús, eh, conocí a Jesús, vamos, que eh, eh, me cambió un poco la vida unos ejercicios espirituales. Yo muchas veces he dicho que cuando una tarde de, de esos ejercicios espirituales de invierno, me acuerdo que fue con el padre Bernardo Santos, yo de rodilla en aquella, aquella noche fría o aquella tarde fría de yo recuerdo que cuando yo me levanté aquello cambió mi vida totalmente o sea yo en aquel encuentro con el Señor a mí me cambió la vida y, y el rostro que yo conocí eh, todavía no era no era niño porque yo de niño pues he tenido mis oraciones yo iba a misa todos los domingos porque mi padre mis padres me decían anda vete vete a misa siempre me acuerdo que me decían que nunca se aprende nada malo ¿No? Yo iba a misa con esa sencillez de todos los niños, yo rezaba todas las noches, no pero yo mi primer encuentro fuerte con Jesús que me cambió la vida fue en aquellos ejercicios espirituales donde yo recuerdo que yo me levanté ya y, y que es de lo que vivo ahora incluso como obispo de aquel encuentro que que, que me cambió mi, mi vida. no Entonces, el, el rostro de Jesús, yo en, empiezo en aquellos momentos, como he dicho al principio, a, a centrarme la mirada en ese corazón de Jesús. Eh, porque yo creo que cuando uno mira a Jesús, como cuando mira a una persona, pues está claro que Jesús resucitado tampoco dice, mirad mi rostro. Sino mirar mi, mi, mis manos y mi costado, ¿no? O sea, mirar los signos de mi entrega y de mi amor. Y eso ha sido lo que yo he vivido. Tenido. Yo recuerdo como fuerte impacto ese momento que tendría yo 14 años, ¿no? No tendría yo más eh, recuerdo.
1: Don Francisco, ¿y la llamada a seguirle en el sacerdocio, cómo aparece? ¿Cómo, cómo escucha esta llamada?
2: Pues una vez que, que yo conozco a Jesús, yo empiezo a plantearme en grupos cristianos y en la dirección espiritual empiezo a plantear desde el principio pues, pues algo que a mí me hizo inmensamente inmensamente feliz. Es decir, esto que a mí me llena plenamente el corazón, ¿cómo podría yo vivirlo siempre? Yo pensé, bueno, pues podría dedicar mi vida a un voluntariado maravilloso en Cáritas unas horas, o podría dedicar, y sería estupendo también, ¿no? pues a ser catequista unas horas... O... Pero yo desde el principio dije, no, yo quiero dar toda mi vida a Jesucristo, toda mi vida. Y, y, y dedicarme a contárselo a la, a la gente. ¿no? Y entonces en otros ejercicios que hice en Villa García de Campo, recuerdo, con Abelardo de Armas, yo recuerdo que allí yo ya decidí consagrar mi vida a Dios. Vamos, se me metió tan fuertemente el Señor que yo dije, no, hay que, hay que seguirle, hay que, hay que entregar la vida. Y entonces ya a través de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, pues yo me acuerdo que se me indicó y fui poco a poco unos años después, porque yo, pues, voy a repetir, con unos catorce años conozco, encuentro un encuentro fuerte con el Señor y luego al seminario me voy con 17 años. Entonces 17 años ya ha avanzado. Entonces para mí fue como como una experiencia que me que me que me realmente me, me me llenó totalmente el corazón y la vida, ¿no? Yo es que no entiendo mi vida sin sin seguir a Cristo y sin ser sacerdote, o sea, para mí era era como como la manera de de, de, de que todo el puzzle de mi vida eh, se completase y se ordenase. Entonces decidí irme al seminario, fui al seminario de Cáceres y y allí pues empieza para mí una, una experiencia preciosa de, 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 de lo que es realmente eh, ese formar el corazón sacerdotal, pero muchos desde el principio y siempre vi eh, una llamada profunda a seguir al Señor, y lo vi incluso como sacerdote diocesano porque podía haberme planteado ser religioso, ser jesuita, que estuve tan cerca de siempre de la compañía de Jesús por los ejercicios y por tantas cosas, pero no sé, siempre vi claro que tenía que ser sacerdote diocesano, o sea como dice la gente, cura de San Pedro, o sea, de, de, de dedicarse a la parroquia, a la gente, todo eso lo vi claro desde el principio.
1: Francisco, evidentemente vemos que para usted los ejercicios fueron muy importantes y lo han seguido siendo siempre. En los ejercicios uno ve el paso de Dios por la vida de las personas, ve, pues, ve la acción de Dios y uno es muy consciente de bueno que uno es un instrumento. ¿Nos podría contar alguna de las cosas que le hayan sucedido en ejercicios? de las que he visto y que se puedan contar que le haya tocado especialmente el corazón de esas cosas que una atesora en el corazón sabiendo pues que ha visto la acción de Dios
2: Bueno, es que serían interminables, pero mire, voy a contar una una de mis primeros uh, pasos dando ejercicios yo empecé a dar ejercicios espirituales incluso al final de ser eh, cuando era seminarista, al final ya algún sacerdote me, 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 me invitó a dar alguna charla con él y nada más salir en el año 81 que me ordeno de sacerdote, enseguida me empiezan a llamar a dar ejercicios. Eh, incluso eh, estaba yo entonces en Toledo, me ordena don Marcelo, y que para mí también ha sido clave en mi vida, don Marcelo González, y yo entonces empiezo enseguida a dar a dar eh, ejercicios espirituales eh, a todos sitios, incluso a muchos lugares de España. No Me acuerdo que me llamaron de Albacete las mujeres de acción católica, que entonces había cerca un centenar de personas y que eran verdaderamente eh, un, un grupo muy, muy, muy numeroso, ¿no? Pero luego empecé enseguida a dar a jóvenes. Eh, anécdota de ejercicios espirituales de una impactante experiencia que tengo eh, en mis, primer, de los, mis primeros ejercicios. En un grupo de jóvenes, de chicas de COU Entonces, era un grupo de chicas, sobre todo de Co. De un colegio muy importante de, de, de Madrid. Eh, recuerdo que me llega una chica y me dice: Mira usted, yo soy atea, yo no creo en Dios. Eh, mi, mi vamos yo no nunca he creído en estas cosas estoy aquí porque porque bueno vienen también mis amigas y, y hemos decidido a, a pues estar aquí sencillamente pero yo no tengo ninguna ningún deseo ni de hacer ejercicio ni de rezar ni nada porque no creo en Dios dice más mis padres acaban de separar y yo estoy viviendo un, un planteamiento que a mí me, me parece que no que no y entonces le dije yo recordaba siempre lo que se aconsejan los ejercicios no digo mira si tú no tienes ya de por sí a veces es aburrido escuchar a un cura pero escuchar a un cura sin tener fe es para pegarse un tiro digo que te vayas que te vayas digo, vete vete, de, vete a casa y ya está y me dice así, Dice, pues es que yo no me quiero ir, porque yo tengo mis amigas aquí, tengo mis amigas aquí. Digo, pues mira, vas a hacer... Entonces yo te pongo una prueba. Vale, vale, vale. Una prueba sola. Vale. ¿Y cuándo va a poner? Pues mira, que esta tarde, porque yo siempre lo hago, cuando yo dé la primera meditación a las cuatro y media, que me tienes que escuchar, yo voy a ponerle Santísimo, la Adoración Eucarística. Y te voy a pedir, por favor, que estés dos horas delante del Santísimo. Me dice la chica, una. Digo, no dos, una hora para que te aburras y la otra para que le cuentes al señor todo el aburrimiento que tienes, pero por lo menos dos horas, ¿eh? Vale, dos, vale, vale, vale. Y recuerdo que estaba yo en el despacho, en ¿eh? tenido a gente y a las dos horas llegó esta chica, nunca me olvidaré. De aquella de aquella mujer que además me dijo que tenía así confidencialmente que su padre era un locutor de televisión muy famoso que salía entonces en aquellos momentos en televisión que tenía, no me acuerdo yo, tampoco presté mucha atención, pero era un locutor muy famoso de televisión y me, me dijo, dice, llegó allí llorando y me dijo, oye, me he encontrado con Cristo, me he encontrado con Jesús, o sea, Cristo está vivo. O sea, realmente ha sido un encuentro impactante con Jesús. Jesús está vivo. Hizo unos ejercicios magistrales de la chica, magistral. La chica que estaba haciendo COU, por lo tanto, y me impresionó muchísimo ese impacto de, de tan fuerte de los ejercicios y, y, y me acordaba de... de de algunas de canciones y yo me acuerdo de esa canción de, de que a veces señor pienso que hablar contigo es como hablar con las paredes que que o como escribo cartas de amor que nunca me contestas o, o te estoy diciendo continuamente que dices sin embargo no acabo descubriendo que me respondes con la fuerza de todos los vientos y que no existe absolutamente ninguna hoja que no tenga detrás una declaración tuya de amor hacia mí no o sea que eso lo, lo, lo viví y me impresionó muchísimo ¿no? eso fue una experiencia pero la última experiencia acabo de dar ejercicios hace muy poquito a unos sacerdotes de españa de, de, de una diócesis también importante de, de la diócesis de murcia hace muy poco hay ah, un grupo muy numeroso de sacerdotes ¿no? y yo veo también la mayoría curas jóvenes ¿no? como mucha gente te dice después de los ejercicios he vuelto a ilusionarme con mi vocación Te dicen muchos he vuelto otra vez al amor primero, he vuelto a la alegría de, de descubrir el amor de Jesús. Y entonces yo digo, pues esto hay que dedicarse, porque si el obispo el sacerdote tiene que ser el evangelizador, ¿se puede hoy evangelizar si no potenciamos un encuentro que nos cambie el corazón? que es evangelizar? Montar tinglaos, hacer proyectos. O evangelizar es decirle a cada persona que Dios le ama. ...y qué se hacen los ejercicios espirituales... sino eh, provocar que la gente se encuentre con Jesús... ...luego es verdad que a mí eh, el método ignaciano... ...siempre me ha hecho mucho bien porque yo creo que es muy eficaz... ...porque es una metodología que te va poco a poco... ...pues metiendo profundamente en una conversión... ...es verdad que también es muy importante cualquier retiro... ...que te dan unas charlitas sueltas... ...que te hacen experimentar el silencio, la soledad o el desierto... Es que claro, los ejercicios espirituales ignacianos es que son a cañonazos meterte en Dios. Porque claro, te empieza diciendo cómo está tu vida, después te propone en la segunda semana el conocimiento interno de Jesús, que es puro y duro corazón de Jesús, tercero te dice que seguir a Jesús será la cruz, y por último, no te preocupes que al final es, es Cristo resucitado y vivo el que tiene la última palabra en tu vida, cuarta semana, y todo eso vivido en la vida diaria, eh, que es la contemplación para alcanzar amor, porque claro, los ejercicios espirituales son una escuela para la vida. Pues claro, si tú dices, uy, qué bien encontrarme con Jesucristo, pero me hace vivir ahí en una estatofera o una, una burbuja, pero no es que San Ignacio te dice, en la contemplación para alcanzar amor, que todo eso se puede vivir desde Cristo. Entonces, pues claro, es normal que para mí haya marcado muchísimo mi vida la verdad espiritual y que yo, eh, como obispo, incluso como sacerdote, eh, incluso ya digo, y como obispo doy muchas tandas, eh, no todas las que me gustaría, ni todas las que puedo, porque realmente uno como obispo también sabe que la misión que tiene y que la Iglesia te ha dado es, sobre todo, ser pastor de tu diócesis, ¿no? Pero sí que puedo decir que realmente yo veo... Que, que realmente habrá pocos métodos tan eficaces para la evangelización y para la transformación que los ejercicios espirituales ignacianos, sobre todo la luz del corazón de Cristo, claro.
1: Don Francisco, otra de sus facetas, la de escritor, de prolífico escritor. Y eh, muchos de estos libros hablan de la oración, incluso muchos son, o, son oraciones, ¿no? Eh, ¿Qué aconsejaría usted? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué diría usted a tantas personas que, que nos encontramos con las dificultades por orar en este mundo que hay tanto ruido, ¿no? que hay tantos reclamos, pues ahora con las redes sociales, el teléfono, eh, tantas cosas? ¿Cuál es la forma para poder orar hoy? no? Las personas que, que viven una vida cotidiana. ¿eh, ¿Qué les aconsejaría? Sí,
2: sí, yo, yo recuerdo una frase de San Juan Bosco que decía con mucha gracia cuando le decían, ¿usted cómo enseña a sus, a sus, a sus alumnos a, a... A nadar, dice, yo les tiro al agua. Yo creo, yo creo que no existe ninguna manera mejor de orar que aprender a orar orando. O sea, para la oración no existen tampoco recetas mágicas. La oración es eh, lanzarse a, a estar con el Señor. Luego ya, por supuesto, que existe un arte en la oración, eh, pues que puede ser desde la oración vocal, hecha con la boca, con los labios, que ayuda el rosario, o que te puede ayudar también eh, pues los salmos, aprender esas oraciones que decías muy bien, ¿no? Eh, luego está la oración mental, que siempre es el discurrir, todo esto, eh, trato de amistad con que que nos amen. luego está la contemplación, que todo sueto potencia mucho la adoración eucarística, contemplar a aquel que tiene traspasado el corazón. Pero yo yo creo que lo importante para orar es eso que dice Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación de orar. Porque, como decía San Juan de la Cruz, quien deja la oración se aparta de todo lo bueno. Y luego decía Teresa de Jesús, y yo también, mi propia experiencia, ¿eh? quien deja la oración se acaba perdiendo. Se acaba perdiendo. Quien deja la oración se acaba perdiendo. Quien ora, dice Santa Teresa, siempre llega a buen puerto pero quien deja adorar se pierde. Yo digo una cosa que es una perugullada y que puede parecer casi eh, un planteamiento como muy, si quieres, muy visceral, pero yo lo repito mucho porque me convenzo cada día más. Ya son 60 años y en, de, 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 de mi vida, eh, más de 10 años de obispo, eh, 30 y tantos de cura. Yo mmm, lo repito mucho. Mira, conozco dos, dos tipos de sacerdote, dos tipos de consagrados y dos tipos de laicos. Conozco sacerdotes muy buenos, muy entregados, muy entusiastas y otros menos, digo que no sean menos entusiastas. Conozco religiosas y religiosos y consagrados entregados, entusiastas, que dan la vida y otros más, menos entregados, menos entusiastas, ¿no? Conozco laicos maravillosos, entregados, que dan la vida y otros, pues menos entregados. ¿Y qué diferencia veo entre unos y otros? que a la larga, tú cuando te das cuenta de gente así, acabas descubriendo que no han dejado nunca la vida de oración, que reza. Yo me acuerdo una vez en un colegio cuando estaba en Valladolid, que me decía unas religiosas, ha venido una una religiosa joven que está transformando el colegio, está, tiene grupos, está tal y cual, hace una vida, oye, qué maravilla esta mujer, cómo está, eh, y me dice, la, 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 la que me hablaba, dice, es la primera que está en la capilla todas las mañanas rezando, digo, claro eso no hace falta que lo dijese probablemente quien hace oración eh, realmente tarde o temprano acaba encontrando siempre el camino de vuelta al hogar del corazón de Jesús como el hijo pródigo siempre acaba encontrando quien deja la oración yo creo que se pierde lo que dice San Juan de la Cruz, es verdad, en ¿eh? Santa Teresa por lo tanto y que orar, como orar? pues como se puede, habrá momentos que tengas muchas ganas, habrá gente que no tengas ganas, habrá momentos en los que te aburras, habrá momentos en que tendrás que recurrir a la lección divina o a la meditación, o tendrás que le le elegir unos textos que te ayuden es que claro, es que no hay tampoco recetas mágicas, ¿no? yo lo que sí digo es también lo que decía la madre Teresa de Calcuta hay que orar mucho para orar mejor, hay que orar mucho para orar mejor, y a veces pues esas eh, panzadas de oración que te pegas que decía el Padre Nieto esas panzadas de oración pues yo creo que eso te ayuda a descubrir y a vivir con otro estilo no ahora como se deja la oración nuestro sacerdocio nuestra vida, eh, la vida consagrada pues se acaba convirtiendo en un funcionariado y la gente lo nota eh la gente se da cuenta cuando lo que estás diciendo lo vives a cuando lo que estás diciendo lo sabes pero no lo vives o lo, o lo, o lo, o lo conoces y eso lo da para mí la vida de oración. Por eso yo creo que todo lo, el esfuerzo que dediquemos en la pastoral a la oración a los ejercicios, a los retiros a que la gente se meta en Dios no te preocupes, que luego le llevará eso también a los pobres, ¿eh? y le llevará al compromiso en el mundo y le llevará a transformar el mundo, no te preocupes si eso es imposible, como decía la madre Teresa de Calcuta, si tú tocas el corazón y contemplas el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo no lo vas a querer contemplar después en los pobres y en los que sufren, pues también pero es importantísimo que se tenga una profunda vida de oración, si no es muy complicado mantenerse el, el corazón ardiendo cuando no se bebe de la fuente.
0: Don Francisco, no queremos ya entretenerle más, pero tampoco quería perder la oportunidad de preguntar, ya como última pregunta, sobre eh, la, la devoción del, al corazón de Jesús y, y la confianza.
2: Porque yo creo que, que realmente hasta que no confiemos plenamente, eh, no estamos demostrando con nuestra propia vida que le amamos. Hace unos días eh, leía yo un libro que me impresionaba mucho un comentario, precisamente de unos ejercicios espirituales en eh, que alguien le decía a, al Señor, Señor, ¿por qué eh, no ha suprimido la muerte? ¿Por qué tenemos que morir cuando no nos queremos morir? cuando y, y, y decía que en la reflexión que hacía y en la meditación decía... Claro, es que la muerte es como el último gesto de confianza que tenemos plenamente en el Señor. Pero es que eh, todo, la única manera que tengo yo de demostrar y de vivir un profundo amor a Jesucristo, a su corazón, es confiar. Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Confiaré y no temeré. ¿Por qué? Porque lo que somos dados todos, sobre todo por nuestra propia experiencia, es a no confiar, a pensar que, bueno, yo sí, el Señor no... Eh, en el fondo la gente hace esta, esta perugullada, la Dios me quiere mucho cuando soy bueno, Dios no me quiere nada cuando no soy tan bueno ni me soporta. Y esa, esa ese planteamiento, que en el fondo demuestra una total y absoluta desconfianza en el Señor, es el que realmente el corazón de Jesús hace que vivas con otra realidad o sea, ¿eh? es la confianza en su corazón lo que te ayuda a vivir eh, kilómetros y kilómetros de esperanza fijaros que esa es la espíritu también de Teresita de Lisier cuando ella descubre eh, el ascensor que dice ya de la confianza es cuando dice con mucha sabiduría recorrí kilómetros y kilómetros de santidad en confianza ¿no? y yo también es así de las cosas que a mí me curaron y en mi sanación interior profunda, ¿no? Esa confianza plena en el corazón de Jesús, corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Me acuerdo que una vez de, de don Marcelo González, que fue arzobispo cardenal de Toledo y que fue el que me ordenó a mí, me acuerdo que una vez hablando con él, me dijo una cosa, una confidencia que a mí me hizo mucho bien, dice, mira me decía, cuando yo lo estoy pasando muy mal, cuando hay momentos muy difíciles, muy complicados, en mi vida, decía el de Obispo, dice si me agarro siempre a la imagen del corazón de Jesús, y le repito de corazón, en ti confío, sagrado corazón, en ti confío, corazón de Jesús, en ti confío, dice, y enseguida brota en mí la, la alegría y la esperanza. Por eso yo creo que, que la confianza es lo fundamental en la santidad. Probablemente no llegamos a la santidad, si no confiamos. Y probablemente el grado de nuestra santidad está en relación en nuestro grado de confianza.
0: Bueno, señor Francisco Cerro, muchísimas gracias. Ha sido un honor que estuviera esta noche aquí en este programa compartiendo la devoción al Sagrado corazón. Muchísimas gracias.
2: Pues gracias a vosotros. Y un saludo a todos los buenos amigos que están ahí, que he visto que son todos. Muy todos, muy bien. Gracias,
3: que el Señor los bendiga.
2: Buenas noches. Muchas
3: Buenas noches. noches. Sí, sí.
1: Cerro de los Ángeles, además de la imagen del Sagrado Corazón, que bueno durante todo este año pasado hemos estado viviendo unos acontecimientos en torno al centenario, eh, pues hay otras realidades. ¿no? Y hay una muy especial, que es el Convento de las Madres Carmenitas, que fundó la Madre Maravillas. La Madre Maravillas pues escucha al Señor que la pide, le pide que, que funde allí un lugar de oración, porque cuando uno lo piensa, claro, cuando se inaugura el Monumento al Sagrado Corazón, cerro, estaba la ermita, pero no había nada más. Van, se inaugura, se hace la consagración de España, se va la gente y se queda aquello, pues para algún visitante casual que pudiese pasar. Y allí, cuando el señor llama a la Madre Maravillas, hay un lugar de oración, ¿no?, que como lámpara encendida, pues estén rezando allí y pidiendo por, orando por España. Por eso, para entender la devoción al Sagrado Corazón, tenemos que entender no el papel de las Madres Carmelitas junto a la imagen del Sagrado Corazón y desde lo que nos va a hablar el Padre Alberto Rollo en su sección Santos de andar por casa. Recordamos que el Padre Alberto Rollo es consultor para la congregación de la causa de los santos.
4: Gracias a todos los oyentes de Radio María, Almudena y todos los que componéis el programa. La semana pasada hablábamos de la santidad en el Cerro de los Ángeles y comenzábamos hablando del supremo testimonio de santidad que es el martirio y cómo también en el Cerro de los Ángeles tenemos algún ejemplo de martirio. Unos jóvenes que serán llevados hacia los altares ...por un proceso de canonización que está a punto de empezar. En nuestra diócesis de Getafe tenemos ya varios procesos de canonización de mártires... ...en marcha, junto con la archidiócesis de Madrid... ...ya que en este tema de los mártires trabajamos juntos. Tenemos una causa ya de seminaristas y sacerdotes... ...que está ya en Roma siendo estudiada. Tenemos otra solamente de sacerdotes, que también está en Roma... Y por último, dentro de ya muy poco, empezará una causa nueva en la cual habrá sacerdotes y seglares, entre ellos aquellos jóvenes de los que hablamos de la semana pasada, los obreros del cerro. Pero esta semana vamos a seguir hablando de santidad alrededor y en el Cerro de los Ángeles. Y por supuesto, al hablar de este tema... No podemos olvidar a la Madre Maravillas de Jesús, que es muy conocida de todos, pero de la que hoy queremos hablar con respecto al Cerro de los Ángeles. Todos sabemos que Santa Maravillas de Jesús había nacido el 4 de noviembre de 1891 en Madrid y concretamente en unas casas que estaban donde hoy en día está el Congreso de los Diputados, ...pertenecían y siguen perteneciendo esos locales a lo que hoy es el Congreso de los Diputados. En aquella época no llegaba hasta allí porque fueron anexionadas esas casas posteriormente. Entonces eran anejas al Congreso de los Diputados, hoy en día pertenecen a ellas. De hecho, algunos recordaréis que hace unos años se propuso el poner una placa en aquel lugar... ...porque allí había nacido una santa... Pero, cosas de la política, al final no se aprobó aquella proposición. Pero allí nació la madre Maravillas de Jesús. Era de una familia muy acomodada y a la vez muy piadosa. Y entonces ella aprendió desde pequeña a visitar conventos de monjas de clausura porque su madre la llevaba y porque era benefactora de estos conventos empezó ya desde pequeñita a apreciar la vida contemplativa y también las dificultades y las necesidades que tenía, porque su madre, al ser benefactora, pues ella sabía cómo muchas veces las monjas vivían en dificultad y en pobreza. Y entonces, cuando en un momento de su adolescencia ella decide hacerse religiosa carmelita descalza, conocía muchos conventos en los cuales su familia... ...era bien apreciada... ...pero ella nos cuenta... ...el proceso de canonización... ...y su biografía... ...que decidió ingresar... ...en un convento... ...donde no la conociese nadie... ...donde su familia no fuera... ...benefactora... ...para que no fuera tratada con especial deferencia... ...quería vivir en humildad... ...y por eso... ...escogió el convento del Escorial... ...donde su familia... ...no eran benefactores y por lo tanto podía llevar una vida religiosa normal. Y vida religiosa normal llevó hasta que el Señor la quiso llevar por otros caminos diferentes, porque todavía no había hecho la profesión definitiva cuando el Señor la inspiró, y además de modo insistente y además de modo muy claro, la fundación de un monasterio carmelita justo al lado del monumento del Cerro de los Ángeles. Este monumento había sido inaugurado unos años antes y todo el mensaje de amor y de expiación que giraba en torno a dicho monumento fascinó a la Madre Maravillas, pero es que además sintió que el Señor la llamaba a pedir a sus superiores el permiso para poder fundar y todavía no era religiosa de votos solemnes. Fue en el año 1923 cuando vio claramente que el señor le llamaba a esa fundación junto al monumento levantado en el centro geográfico de España y fue el obispo de Madrid Alcalá, Monseñor Leopoldo Eijo Igaray el que acogió con entusiasmo esa idea y en 1924 le dio permiso para instalarse provisionalmente en una casa de Getafe para atender desde allí la edificación del convento y entonces tenía que hacer la profesión solemne que no la había hecho. Y el 30 de mayo del 1920, de 1924 hizo su profesión solemne, siendo posteriormente nombrada priora de la comunidad del monasterio del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles, que así se llamó la nueva comunidad. Y esto en junio de 1926, unos meses después... El 31 de octubre del mismo año 26 fue inaugurado el monasterio que nosotros conocemos hoy en día, aunque mmm, ha sufrido muchas vicisitudes históricas como podemos imaginar, ya que cinco años después estalla la persecución religiosa al comenzar, ...la Segunda República... ...estamos en el 1981... ...y todavía no habían llegado... ...ningún tipo de maniobras... ...persecutorias al Cerro de los Ángeles... ...pero sí que llegaban noticias... ...de quemas de conventos... ...de leyes anticlericales... ...y esto le hacía sufrir mucho a la Madre Maravillas... ...la cual leemos que pasaba... ...muchas noches... ...y muchas horas... ...orando desde su carmelo... ...contemplando el monumento del Sagrado Corazón de Jesús... Y este sufrimiento por lo que podía pasar, las posibles eh, profanaciones del monumento, le llevó a escribir una carta al Papa Pío XI para que le diese permiso para salir con su comunidad, incluso exponiendo sus vidas, si llegara el momento de defender la imagen del corazón de Jesús, en caso de que fuera a ser profanada. Pues gran inocencia la de estas religiosas, cómo podían ellas ...defender la imagen del corazón de Jesús... ...si venían... ...pues milicianos, autoridades las que fueran con armas... ...ellas no podían hacer nada... ...y sin embargo... ...esta carta emocionó mucho... A pa, ...al Papa Pío XI... ...que le respondió... ...de la siguiente manera... ...mi muy reverenda y amadísima... ...Madre Priora... ...he leído con profunda emoción y paternal... ...orgullo su carta y su generosa propuesta... Y he dado gracias a Dios por tener semejantes hijas. Ciertamente un país que puede contar con tan generosa entrega, podrá pasar por horas muy oscuras, pero no perecerá jamás. Así pues, si las circunstancias son tales que exigen la ejecución de su generosa propuesta, tiene el permiso y la bendición del representante de nuestro Señor sobre la tierra». Pasaron los años, pasaron concretamente cinco años de república y hasta el año 1936 que, como sabemos, el 18 de julio, lo recordábamos la semana pasada al hablar de los obreros del Cerro Mártires, al estallar la guerra civil, entonces empieza de modo cruento y descarado y parecía infrenable en el campo republicano la persecución religiosa. Esta persecución que lleva a asesinar a los obreros del cerro, estos jóvenes, que simplemente fueron acusados porque se les vio haciendo la señal de la cruz en el desayuno y porque se les tomó por frailes disfrazados, que por eso fue por lo que se les mató. Pero antes, un par de días antes, llevó a que las monjas carmelitas tuviesen que dejar el Cerro de los Ángeles. Llegaron los milicianos, estamos en el 22 de julio de 1986, a desalojar el convento. Pero primero, por supuesto, como no, como hacían siempre, registraron todo el convento en busca de armas. Era una manía que tenían, una leyenda negra, que los frailes y las monjas ocultaban armas, en los conventos, para ayudar a los que se habían sublevado. Después de registrar el convento y no encontrar ningún arma, como era de esperar, desalojaron a las monjas. Y aquí, en el proceso de canonización de la Madre Maravillas, encontramos una anécdota muy hermosa. Y es que muchas religiosas fueron desalojadas y llevadas a asesinar. Y sin embargo, en el caso de la Madre Maravillas, leemos en el proceso de canalización que el miliciano que estaba al mando de la tropa que fueron allí a registrar y a llevárselas, quedó tan impresionado de la personalidad de la Madre Maravillas, que no solamente no se las llevaron a ejecutar, sino que las protegió. Porque cuando estaban siendo desalojadas, llegó una camioneta llena de gente... ...que se pusieron a gritar, a gritarles... ...fuera, fuera las hermanas, acabad con ellas... ...fijaos qué curioso... ...y aquello parecía que iba a ser como... ...el famoso diálogo de Carmelitas... ...que todos conocemos, de George Bernanos... ...que nos habla de aquellas Carmelitas... ...de las afueras de París... ...de cómo las llevaron a ejecutar... ...pero no fue ese el caso... ...sino todo lo contrario... ...este miliciano... Se encargó de ponerlas a buen recaudo en Madrid y las protegió. Y no es que fuera conocido de ella, no las conocía de nada, pero se quedó muy impresionado por la personalidad de la Madre Maravillas. La Madre Maravillas que después de la guerra consiguió volver al Cerro de Los Ángeles, a su querido cerro y a recomenzar la comunidad. Y desde el cerro una fecundidad grandísima porque desde ahí empezaron sus fundaciones, que sabemos que no solamente fueron por distintas partes de la geografía de España, sino que hasta en la India mandó religiosas a hacer una fundación. La Madre Maravilla es que años después, en el año 1975, fallecerá, pero no en el Cerro de los Ángeles, sino cerca, en la Aldehuela, que pertenece a la parroquia de Perales del Río, que como sabemos está en las faldas de el Cerro de los Ángeles. Después de dar vueltas por España, con las distintas fundaciones, el Señor la quiso traer de vuelta, no al mismo cerro, sino en las faldas del cerro. Y allí pasar sus últimos años, en la madurez espiritual, en el sufrimiento de sus enfermedades... Y ahí, cerca del de año 75, pero un poquito antes, unos días antes, el 11 de diciembre de 1974, entregó su alma al Señor. Una mujer a la cual la devoción al corazón de Jesús le cambió la vida, ya siendo religiosa, marcó toda su existencia y la gran fecundidad que tuvo para el bien de la Iglesia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Una y 16 minutos de la madrugada. Continuamos en directo en el programa Hay mucha gente buena. Comenzamos el programa anunciando el estreno de una película dirigida por Antonio Cuadri, Corazón ardiente.
1: Y ahora vamos a conectar con Los Ángeles, Estados Unidos, porque tenemos al otro lado a una de las actrices protagonistas de la parte de, de ficción de la película, Carimelo Zano. Buenas noches Hola. aquí.
0: Hola Karimé, <ríe> bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes,
5: Almudena y Padre Javier es un, una bendición estar aquí con ustedes, con su querido público y este y bueno buenas tardes aquí y buenas noches allá.
1: <ríe> Pero buenas tardes. ¿Qué ha supuesto participar en, en una película así? Bueno, nuestros oyentes, pues comentarles que Karim Lozano es una actriz con un amplio recorrido en la televisión y en el cine, algunos la recordarán por Cristiada, y ahora ha participado en esta película. ¿Qué ha supuesto para usted participar en esta película que trata de desentrañar los misterios del corazón de Cristo?
5: Pues para mí ha sido una enorme, enorme bendición, y lo digo de todo corazón, porque, bueno, imagínense, ¿no?, Este coprotagonizar con Jesús, ahora sí que él es el protagonista de esta película, su, su sagrado corazón, y ser yo, pues, coprotagonista con él, ¿qué más puedo pedir en la vida?, imagínense, ¿no?, o sea, ¿cuál...? Javier Bardem, ¿cuál? Este, ¿no? Este, Penélope Cruz es el sagrado corazón de Jesús. Entonces, para mí es el honor más grande que me haya escogido a mí para estar en esta película. Y este, y también les puedo comentar y, y platicar que ha sido una respuesta a una oración que yo he hecho. Entonces, ay, me conmueve muchísimo porque... Eh, definitivamente las oraciones, cuando las hacemos del alma, Dios nos responde. Y yo hice una oración y a los dos días me respondió con con esta con este proyecto, ¿verdad? Porque yo estaba como dudando si quería seguir actuando o no, porque pues eh, yo quiero servirle a Dios y pues en este medio artístico es muy complicado, es difícil y pues hay muchas cosas que digo que no, pero muy pocas cosas que me llegan, así que puedo hacer... Entonces, finalmente le dije, Diosito, si quieres que me retire, este, pues pues me retiro, ¿no? Pero pero a los dos días me llega esta propuesta de esta película y aparte no solamente fue eso, sino que fue como diciendo, a ver, no te preocupes por tu carrera, tienes mi sagrado corazón es tuyo. Entonces fue así como una doble respuesta que me llegó al alma y que, que me ha dado mucha esperanza y que me ha dado pues muy, me ha enriquecido muchísimo.
1: Karim, ¿no? ¿nos podría contar un poco cómo fue su encuentro con el Señor? Porque usted llega un momento que se encuentra con el Señor y eso es lo que le cambia la vida y la trayectoria profesional por lo que nos está contando.
5: Efectivamente, bueno, pues este lo que pasa es que, bueno, les resumo un poco. Yo nací en un, una familia católica, pero no éramos practicantes. Y hace 10 años, cuando yo, eh, bueno, pues tengo un encuentro fuerte no con Dios este a través de la, lo que se podría ver como una tragedia, pero realmente fue una bendición. Y eso fue la enfermedad de mi padre, Él le dio cáncer. Y pues verlo a él enfermo, verlo a él sufrir, y este todo esto me hizo abrir los ojos a lo que de verdad importa, me hizo abrir los ojos del alma, del corazón, y Dios empezó a transformarme a partir de, de la enfermedad de mi padre y de su fallecimiento, ¿no? Entonces, pues hubo una conversión, una conversión que es todos los días, por supuesto, hasta el día en que me muera. Pero ahí inició, ahí inició una relación de verdad, una relación íntima y profunda con Cristo y pues eh, un aprendizaje constante, una aventura que es todos los días, Y este, pero fue a partir de este incidente, ¿no?
1: En ese momento pues conoce el rostro de Cristo y cada vez lo va conociendo más. El haber participado en esta película, eh, ¿qué, ¿qué aspectos de la vida del Señor le, le ha ayudado a conocer? después de participar en este proyecto, ¿qué nos podría decir que ahora conoce mejor del Señor?
5: Pues definitivamente ahora sí que la devoción al Sagrado Corazón, porque yo había hecho otras devociones, pero no había hecho esa. Entonces, eh, la, el, el conocer la devoción, cómo hacerla, este, eh, la hice, la empecé a hacer después de que terminé la película y ahora la vamos a hacer como familia también. Entonces, este, consagrarnos a su sagrado corazón, lo hermoso, lo profundo que es su amor, ¿no? O sea, como que, pues yo ya había conocido a Jesús, ¿no? A través de, de mis estudios de Biblia, de la misa, de los sacramentos, de, un, de oración, ¿no? De estar frente al Santísimo. Pero esta película me hizo conocer su corazón, saber que es un corazón humano, un corazón que me ama, que nos ama profundamente. Que que, que que ha sufrido o sea que él sufrió como nosotros como humanos ¿no? porque y él sufrió más que nosotros entonces es como una identificación es como una ay una sanación es son tantas cosas que yo no había sentido y que no había entendido que lo hice a través de esta, de esta película y también sobre todo la respuesta a mi oración esa respuesta y al al conocer esta devoción, al conocer su Sagrado Corazón, es decir, wow, o sea, soy profundamente amada por su Sagrado Corazón. Y ahora cada vez que, que, que oro, le digo, Señor, envuélveme en tu Sagrado Corazón, envuelve a mi familia, déjanos estar dentro de tu Sagrado Corazón y me siento protegida y me siento amada, ¿no? Entonces es algo precioso, precioso, que le recomiendo a la gente, que vea la película que averigüe sobre la devoción del Sagrado Corazón, que se consagren a él, que es algo bellísimo, ¿no?
1: Muchas veces uno hace un personaje de ficción que tiene algo que ver con uno. Eh, ¿Cuánto tiene su personaje que ver con su vida?
5: Pues en muchas cosas no, pero en muchas cosas sí, porque es algo muy bonito que aquí les voy a compartir con el público y es una sorpresa, y es que eh, a mí me preguntaron, me pidieron permiso este, los productores de Goya y, y Antonio Cuadri, si podían poner parte de mi conversión, de la historia de lo de mi padre, si la podían compartir dentro de esta historia, ¿no?, de la película. Y les dije, claro que sí, es un honor, por supuesto. Entonces, esa parte de de lo que van a ver con, con mi papá es real, de lo que van a ver entre mi papá y mi mamá, que es una historia de perdón, es real este la conversión de mi personaje con, con lo que viví yo, Karime es real también y de cómo Jesús me ha ido transformando y ha dado un sentido a mi vida y ese sentido y ese propósito ha creado paz y felicidad en mi vida eso también, ¿no? entonces este yo creo que todos como humanos tenemos eh, nuestras cruces tenemos nuestros momentos difíciles tenemos nuestras altas y bajas verdad porque somos seres humanos pero a través de cristo nos levantamos entonces eso es lo que es mi personaje y yo pues claro somos humanos que pecadores verdad este con errores con fallas eh, queriendo ser mejor buscando el amor de dios, y encontrando el amor de Dios, se es mejor. Dios todo lo transforma y todo lo mejora y eso es todo lo que pueden ver en mi personaje y también es real
0: en Karime, ¿no? Todos los días. Karime, me preguntaba cómo, cómo te llegó este papel. ¿Cuándo te llamó el director para hacer esta película?
5: Sí, Almudena, pues te digo, después de una oración muy profunda, así de Diosito, ya de verdad, si quieres me retiro, o sea... Este, pero ya no quiero estar como buscando algo que a lo mejor ya no es, ¿no? Entonces, este, y yo me sentía un poco como en un desierto espiritual, un poco como, oh, Diosito, ¿dónde estás, no? O sea, no te siento, no, no te escucho, o sea, ¿dónde estás, no? Y de pronto, te digo, a los dos días me marca Antonio Cuadri. O sea, primero me escribe la productora de mis novelas de Niña amada Mía y de Angeline Esma, y de otra novela que hice con ella a Marcy Linites, que se vieron en España y en varias partes del mundo y me dice oye le puedo dar tu número a un director de España Antonio Cuadri te están buscando para un proyecto de Dios no y yo claro dáselo y me habla me habla él al a, te digo a los dos días que me habló este, ella me habló como al día siguiente de mi oración y a los dos días me habla él, ¿no? O al siguiente día, más o menos. Y este, y me ofrece este proyecto y me dice sobre los milagros del sagrado corazón de Jesús. Y este, está mi bebé llorando. <risa> este, disculpen. Este, y de pronto es como, me quedé, ahora sí que sin palabras, porque fue, espérame, a ver cómo. Me estás ofreciendo un proyecto como actriz y es sobre los milagros del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, les digo, es como fue como Dios diciendo, aquí estoy, sí quiero que sigas actuando, pero para mí, para mí, y no solo eso, sino que aquí está mi Sagrado Corazón, es tuyo, te amo, no busques, no te sientas sola, no te sientas en un desierto, aquí estoy contigo todo el tiempo, te amo profundamente, entonces me sentí muy, muy consentida en ese momento, porque sí ya llevaba pues un poquito en desierto, ¿no?
0: Esta noche se ha estrenado eh, la película y vamos a recoger el tráiler y escucharlo, Karimé, si te parece, en directo, para animar a nuestros oyentes a que este fin de semana vayan al cine.
5: Ay, ¿qué ¿Qué te parece? Parece? Qué emoción, claro
6: que sí. Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente.
0: Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús
2: sigue haciendo milagros.
0: Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano, que ama y que quiere ser amado.
5: No me buscarías por algo sin importancia.
1: Tienes mi hija.
5: El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentos, que son unos pedacitos de tela que salvan bien. Te llamo por papá. ¿Tu papá?
6: <risa> A veces los milagros son impensables.
5: Es una suerte eso de la fe. Estoy feliz.
0: Karimé, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: No hombre, gracias a ustedes, Almudena a Padre Javier, que Dios me los bendiga y a su público también, y pues no se la pierdan ahora sí que el Espíritu Santo está presente en esta película, el Sagrado Corazón de Jesús está realmente presente en esta película así que si quieren salir transformados vayan a ver Corazón Ardiente, hay que apoyar, especialmente ahora este fin de semana, vayan con sus amigos con sus familiares, inviten a todos porque es tan importante que apoyemos este proyecto para que hayan más proyectos que aporten cosas lindas a la sociedad que aporten fe, que aporten esperanza sobre todo en estos momentos tan tan difíciles en el mundo. Necesitamos ver este tipo de proyectos para poder llevar el amor de Dios a todos lados. ¿no?
0: Claro que sí, Carime Lozano. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Y síganme en mis redes, por favor, por para supuesto. que sigamos en contacto. Lozano, <risas> oficial, es el de La Palomita, Carime con K y con Y. Síganme en mis redes y seguiremos en contacto. Los quiero mucho y muchas bendiciones y gracias. Muchas,
0: muchas gracias, gracias, Carime. Me gustaría también agradecer a Lucía González Barandarian,
1: Sí, es una producción de Goya Producciones y está distribuida por Dream Factories, aunque la promoción hasta quien promueve es Bosco Films. O sea que, eh, como vemos, bueno, pues eh, son muchas personas las que se han ido implicando en este proyecto. La semana pasada escuchamos el testimonio de Laura y de Fernando, que sale también en la, en la película, no? porque eh, salen muchos testimonios de, de muy diversas personas que han vivido eh, su relación con el corazón de Cristo y que lo transmiten. La hermana Carmen y José Manuel, en entre tú y yo, pues nos traen un diálogo precioso, ¿no? eh, Que también nos acerca a, al corazón de Cristo, porque en el corazón de Cristo nos encontramos con la humanidad de Dios que se ha hecho hombre. Y hay un aspecto de esta humanidad que, que nos puede ayudar a nosotros, que es el que el Papa Juan Pablo II, en sus catequesis, que se, llaman, se han llamado luego la teología del cuerpo, las catequesis eran hombre y mujer, los creo, en esta teología eh, pues nos ayuda a profundizar en el sentido que tiene la corporalidad. ¿no? Frente a, a momentos de la historia que filosóficamente pues ha tratado de mostrar el cuerpo como una prisión del alma, como un menos, ¿no? el Papa hace descubrir el valor que tiene el cuerpo, un cuerpo que, que, que se ve su valor en que está llamado a ser resucitado. Esta teología del cuerpo es de una densidad, y de una profundidad enorme, hasta el punto que uno de los biógrafos del Papa, George Weigel, decía que pasaría probablemente medio siglo y todavía no se habría profundizado suficientemente hasta reconocer la grandeza y la belleza que presenta este, esta teología. Por eso vamos a escuchar este diálogo que una noche más nos traen la hermana Carmen y José Manuel y que es siempre un diálogo que nos ayuda a profundizar en nuestra fe y en nuestro amor al Señor. <música>
7: Buenas noches. Y ahora, en este programa de Hay Mucha Gente Buena, llega estos momentos de intimidad entre tú y yo, que verdaderamente, José Manuel, ¿qué necesidad tenemos hoy de oír, bueno, testimonio, no sé cómo llamarlo, pero todo el documental de esta noche en Hay Mucha Gente Buena? Sentir la humanidad de nuestro Dios realmente se ve en el corazón de Jesús. El corazón es... Eso es lo que nos ha llevado a ti y a mí a pensar, pues, que el corazón es lo más humano y que Dios lo ha divinizado en su Hijo, como ha divinizado nuestro cuerpo. Fíjate, esto me ha llevado a San Juan Pablo II, que consagró sus audiencias generales del miércoles durante los cuatro años primeros de su pontificado a una amplia enseñanza sobre este tema, la teología del cuerpo. Un enfoque maravilloso sobre el cuerpo, la sexualidad, el matrimonio. Bueno, es una maravilla. Eh, ciertamente, Juan Pablo II ha convertido en evidencia lo que parece que corrientemente no pensamos. Las dos dimensiones de la vida humana y cristiana, cuerpo y alma, espíritu y materia, definitivamente asociadas. Fíjate cómo se representa en el corazón de Jesús, Dios mío. Pero el, el dualismo
6: no es una simple cuestión filosófica, ¿verdad? Es antropológica y también psicológica. Precioso,
7: precioso. Mira, justo, en realidad, cuando hablas de esto, José Manuel, te miran, pero tú me ha gustado muchísimo lo que has dicho, como si hablaras de rollos de filosofía, y de, de ninguna manera. Es una cuestión de nuestra vida. Nuestra religión es una religión del cuerpo, pues se apoya sobre la fe en la encarnación del Verbo de Dios. Nuestra fe es en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Oye, a mí me ha dolido hasta dentro ese dualismo de alma y cuerpo, no sé, ese maniqueísmo y esa visión... No, no sé, como si el cuerpo
6: fuese algo malo Exacto. y el cuerpo realmente está santificado con la encarnación. ¿no? Eso es la falta
7: que nos, lo que nos falta por entender... A... Justo. Falta completamente, eso es completamente la redención. ¡Qué maravilla en la creación lo que significa la redención! Falta el encuentro con toda esta realidad que supone el saberse obra de Dios, hija de Dios, fe en el corazón de Jesús, fíjate, para expresar el máximo amor, con capacidad para la realización en nuestra vida del matrimonio espiritual. Dice bonísima Santa Teresa, si una labradorcilla se casase con el rey, ¿No son sus hijos de sangre real? Pues, ¿cómo serán nuestras obras fruto de aquesta divina unión Es muy simpático. Sí, 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 sí. Nuestra historia está ahí como testigo de las dificultades que entraña comprender y aceptar lo que tú decías, José Manuel, que un Dios se haga hombre. Fíjate, y es que, como tú dices siempre,
6: es que el misterio desborda los límites de la mente humana y, y, por ejemplo, como el escándalo de la cruz, ¿no? Nos, nos es, cuesta entender, entender. Nos cuesta entender y verdad. como nos cuesta entenderlo, lo
7: rechazamos. Claro, lo que no es de nuestras medidas, lo rechazamos. Es verdad, siempre se ha experimentado las dificultades por las que pasa el pensamiento teológico. Nestorio, en el concilio de Éfeso, clamaba que jamás aceptaría llamar Dios a un bebé que llora en un pesebre. Ahí está la rey del arrianismo, postura con la que siempre la iglesia ha luchado. Si Jesús es totalmente hombre, no puede ser, dicen, verdaderamente Dios. Rechazo de la materia, rechazo de la creación, rechazo del cuerpo, rechazo de lo que tú decías, de la encarnación, rechazo de un Dios que llega incluso a quererse hacer alimento para nosotros, rechazo de la resurrección, de los sacramentos, rechazo del cuerpo, la sexualidad. No es un resto de nuestra animalidad ni nuestro cuerpo. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe.
6: Es verdad que también es verdad que hay que mirarse un poco en el espejo y, y, y la Iglesia ha habido, digamos que momentos, ¿no? En los que efectivamente tenía un foco como muy puesto en el cuerpo. A lo mejor una teología mmm, mal entendida, mal enseñada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que superar. Hay que superar para poner el foco realmente. En la, en la santificación del cuerpo.
7: Claro, y entender cómo qué nos ha sido revelado con esto. Entenderlo. Fuera de una vez las críticas perpetuamente repetidas contra la iglesia. Que si la iglesia está contra el cuerpo, contra el sexo, contra el placer. No, la iglesia está radicalmente a favor, pero si sí es la creación. Claro. ¿Cómo nos creó Dios? Es la única que está verdaderamente, y ahora sí que lo vemos en nuestros momentos, verdaderamente a favor, porque es la única depositaria de la verdad total, sobre el cuerpo humano y la sexualidad, la que permite al hombre y a la mujer llegar a una auténtica consumación por medio de la entrega más maravillosa de sí mismos. Fíjate, esto que dices es verdad. Como
6: ahora cada vez hay más voces que están contra la pornografía, por el daño que hacen a las personas, el matrimonio, las familias. Y entonces, ahora todos ven que efectivamente ojalá la pornografía... No, pero cada vez... Cada vez, hasta desde los lados más, eh, digamos, radicales de la sociedad, se ve realmente el daño que produce la pornografía. Sí. Entonces, dice, hombre, es que ahí la iglesia estaba hace mucho tiempo, claro pero pensando en el hombre, en otras es. cosas.
7: Exacto. Los cristianos tenemos que levantar la cabeza y censar que paralizar todas esas acusaciones disponemos de un mensaje de luz sobre el cuerpo y el sexo porque somos seres sexuados que deben llevar al mundo y el mundo diga lo que diga, tiene sed de él. nos incumbe la responsabilidad de ser portadores de este mensaje de verdad y de libertad es una responsabilidad inmensa es la buena nueva capaz de renovar la faz de la tierra necesitamos ser conscientes como dice San Juan Pablo II, de lo que es ser profetas del cuerpo. Y se lo dice a los esposos cristianos. Es de una riqueza y de una visión que sólo Dios es capaz de crear y querer para sus hijos algo semejante. Los esposos cristianos están llamados a un profetismo. Yo sé lo que he consagrado al Señor. A ser los profetas del lenguaje del cuerpo, movidos desde el interior por el don de piedad del Espíritu Santo, porque participan en el amor eterno. La explicación es maravillosa. La plena realización de la comunión de las personas no es posible sin los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el, concretamente el don de la piedad. Sin todos esos dones que me hace admitir mi dependencia filial respecto de Dios, me hace reconocer que no somos dueños de la vida, sino que la vida es obra de Dios. Gran parte de nuestra cultura contemporánea es una cultura de impiedad, porque el hombre quiere hacerse señor de la vida, tanto en su origen como en su término. A mí es que me duele el corazón lo que está a la base de todas las reivindicaciones sobre la el aborto, la eutanasia, la concepción, la manipulación. Y es que ahí se ve, Carmen, cómo
6: se renueva constantemente en cada momento de la historia la tentación del hombre por ser Dios. Ese seréis como dioses del Antiguo Testamento. Es la soberbia del hombre frente
7: a la vida. Un pobre Dios que encima destroza completamente todo. A partir de aquí... Todo acto conyugal convierte a los esposos en ministros del Dios de la vida. Nadie puede decidir por nosotros, Dios mío. Lo que nos descubre en nuestra fe cristiana es el significado esponcialicio esponsalicio, no sé qué he sí. dicho, del cuerpo y consiste en presentar al hombre, varón y mujer, en toda la realidad y verdad de su cuerpo y de su sexo. Nuestro cuerpo. Tienen pleno significado esponcial Eso, cómo lo diré Dios mío? esponsalicio para vivirlo cada uno en la vocación a la que se siente llamado, porque todo en nosotros está llamado a la afirmación de la persona que no es otra cosa que la acogida del amor de Dios que crea la comunión de personas. Ya veo, por eso me, me estaba trabando, porque me estabas diciendo que nos que, alargábamos. Sí que nos echan, ¿eh? Claro. Pero sentir hoy que es una maravilla el corazón de Jesús. Y claro, y por eso, don Francisco Cerro, aquí en este programa, que por cierto, no sé si está bien mal que lo diga, pero lo conozco hace muchísimo, cuando era muy joven y lo llamábamos Paco Cerro. Gracias por cómo nos comunica al corazón de Jesús. Hasta la semana que viene.
8: The meet
0: que estará en Madrid y en Toledo los seis, el día 6 y el día 7 de marzo en concierto, animando también a nuestros oyentes a, a escuchar estas canciones que siempre nos, nos llevan a, a la oración y nos llevan al Señor.
1: Como nos ha llevado al Señor nuestros invitados de hoy, porque ciertamente con señor Francisco Cerro, pues hemos podido profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón, pero también ver, pues como una actriz como Karimé Lozano, pues eh, el haber hecho esta película, pues la ha ayudado a descubrir la, la profundidad de esta devoción y también la actualidad. Porque es verdad que la devoción del Sagrado Corazón, para muchos, se ha tenido de un tinte antiguo, que es verdad que, de, que las celebraciones del centenario les, les ha llevado a descubrir lo más como novedad, como como nos contaba esta actriz es de Los Ángeles, que es de donde nos ha atendido amablemente. Por eso, hoy que ha sido un día de noticias perturbadoras, ¿no? pues por lo que está sucediendo respecto al coronavirus, respecto a tantas cosas, pues haber podido escuchar esta, estos testimonios de confianza en el Señor, no, haber podido acercarnos al Cerro de los Ángeles y a las Madres Carmelitas, el haber podido hablar ahora y escuchar, pues, cómo. El corazón de Cristo es un corazón que nos ama con corazón humano, ¿no? Y la importancia de, de, de experimentar que somos amados, pues es una buena noticia con el que empezar este día en que celebramos la Cátedra de San Pedro.
0: Nos despedimos eh, hasta el próximo viernes. En el programa hay mucha gente buena. Muchas gracias por escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena arroba radiomaria.es eh, con vuestras eh, sugerencias, eh, propuestas y nos gusta mucho entrar en contacto con vosotros a través del correo electrónico y también de las redes sociales. Que tengáis una feliz y santa semana. Nosotros estaremos aquí, puntuales a nuestra cita, el próximo viernes.